0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Questa pagina di Franco Bertini porta il titolo Il Va. Certe notti la macchina è calda, dove ti porta lo decide lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa a Niliang sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che non voglio smettere, smettere mai. E poi però ci sono notti come queste che sai perfettamente dove ti portano, altro che radio, altro che vizi. Da dove mi trovo io stanotte affacciato alla mia finestra con lo stato d'animo del condannato a morte? Sono notti insonni, solo notti insonni. Sono notti infami mi accendo una sigaretta e aspiro una boccata sul davanzale c'è un millimetro di polvere scura mi verrebbe da soffiarla via ma sarebbe ancora peggio la lascio lì tossica talmente tossica che rende il fumo di questa sigaretta aria pura guardo la scritta sul pacchetto il fumo provoca il cancro mm. lo stato monopolio di questo veleno legalizzato crede che sia giusto scriverlo così tanto per non essere ipocriti, ma non gli è mai passato per la testa di scriverlo sui muri della fabbrica in cui ho lavorato fino a qualche giorno fa. Eppure è una cosa che sanno tutti, è ufficiale, riconosciuta da anni. E che dovevo andarmene quando ero giovane, quando potevo, con la salute forse ormai già compromessa, ma ma almeno avrei avuto qualche speranza. Oppure sarebbe bastato non mettere su famiglia e anch'io avrei potuto ridere di questo destino, però ho commesso lo sbaglio di fare un figlio. E ora guardo la polvere sul davanzale scura. Sono affacciata alla finestra di casa mia a cinque chilometri dalla fabbrica. Posso vederla lontana, gigante, imponente, con le sue ciminiere che spurgano morte. L'ilva, l'ilva chiusa dopo tanti anni, forse per ragioni ancora più sporche delle sue stesse scorie. I, L, V, A, Ilva. Prima era l'Ital Sider, ma puoi chiamarla come vuoi, tanto è come cambiare nome a Chernobyl. La osservo insonne come la maggior parte delle notti ormai e penso agli undici anni che ci ho passato, penso al momento in cui mi ammalerò, o peggio ancora, al momento in cui si ammalerà mia moglie e perché no, magari si ammalerà mio figlio che di anni ne ha soltanto nove. Eh, ma qua, lo sanno tutti, siamo abituati a morire e purtroppo anche a sopravvivere ai nostri figli. Questo è, signori, questo, questo è. Lontano dagli occhi vostri che magari vi indignate per quel briciolo di tempo che dura lo spazio di un servizio giornalistico, ma poi, eh, lo so, che potete farci, che ci possiamo fare? E anche la politica, e anche loro, si adoperano per noi con la stessa consistenza dei fumi che ci uccidono. Mia madre crede in Dio. Dice che un giorno tutti quelli che avrebbero potuto fare qualcosa e non l'hanno fatto, dovranno rendere conto a lui. Io invece credo nel diavolo perché lo vedo, lo guardo dritto, in faccia, tutti i giorni e mi fa capire chi comanda. Poco fa me ne stavo davanti alla televisione e ricordavo quando mia madre da bambino mi diceva non starci troppo vicino che ti prendi le radiazioni e mentre ripensavo a questa cosa con tenerezza un giornalista Domandava a qualcuno lì in televisione, qual è la prima cosa che farebbe se per una volta potesse disporre di tutto il potere che desidera? Io fissando la tv gli ho detto fammela a me, questa domanda fammela a me, ti prego fammi rispondere a me, voglio rispondere io. Poi ho chiuso gli occhi, se avessi il potere assoluto farei scendere una pala dal cielo, una pala enorme, come quella di una scavatrice ma grande come una città la farei calare sull'ilva lentamente creando un'ombra gigantesca tanto da oscurare l'intero complesso industriale come un'eclissi apocalittica darei il tempo a tutti gli operai di allontanarsi per salvarsi e poter assistere da lontano alla scena, la pala che piomba sul terreno lo penetra, lo uncina, lo solleva lo strappa via come una gigantesca zolla di cemento e terra ferro, mattoni, asfalto schifo e tutto il resto lo estirpa dal suolo tutto quello scempio quelle centinaia di migliaia di metri cubi infami attorcigliati, rotti finalmente stradicati via dal suolo e poi farei alzare la pala alta, alta, altissima fin dove il mondo a guardarlo sembra piccolo e poi scaglierei via quel grumo purulento per farlo finire in orbita e lasciare al suo posto un immenso gigantesco cratere un cratere fresco profondo che poi riempirei di terra buona profumata fertile e come fecero nel far west al tempo dei coloni spartirei il terreno tra tutti gli operai in parti uguali e per finire costringerei lo stato a passare a ogni operaio rimasto senza lavoro il vitalizio di tutti gli ex politici che ancora oggi se lo intascano eh sì questo farei ma io questo potere non ce l'ho e se l'ilva si ferma, non sarà per tramutarsi in qualcosa di bello e nessuno di noi percepirebbe l'indennizzo che ci spetta. Perciò pensate, sentitemi bene, il paradosso è questo. Domani mattina mi alzo, come tutte le mattine, vado ai cancelli, vado ai cancelli dell'inferno per vedere se ha ripreso a funzionare. In caso contrario me ne torno a casa con il vantaggio di non accumulare altri veleni e l'ansia però di non poter più mantenere la mia famiglia. Perciò tra le due cose, questa notte, nelle ore che mi restano per dormire, sognerò di ritrovare i cancelli aperti. E pensate un po', poter accedere alla valle del cancro mi suonerà come un privilegio.